1: Morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, continuarei sendo. Me deem o um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Palavras de Santo Agostinho. Bom dia, caros ouvintes do programa do Velho. Eu sou o velho, eu sou Eliseu Labigalini e esse é o programa do Velho. Bom dia a todos. Belo dia, não? Maravilhoso dia. Damos graças a Deus por nossa saúde. Estou muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos, queridos. Esse reencontro de todo domingo às 10 horas da manhã nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Este é o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Vamos! Lembrando que nós precisamos, temos que ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está representado por guerras, fome, miséria, preconceito racial. Mas nós somos otimistas. Vamos em frente que atrás vem gente. Amigos, estamos em pleno domingo de carnaval. Nossa colega Fernanda tem um papo muito interessante sobre o carnaval. Vamos ouvi-la?
2: Caro ouvinte do programa do Véio, hoje é domingo de carnaval. Vocês estão se divertindo nos bloquinhos? Ou decidiram ficar em casa, bem longe desse fuzuê? Vamos conhecer um pouquinho sobre a história dessa animada festa? Mas a partir da sua chegada ao Brasil. Ao contrário do que se imagina, a origem do carnaval brasileiro é totalmente europeia. A comemoração carnavalesca data do início da colonização, sendo uma herança do intrudo português e das mascaradas italianas. Somente muitos anos mais tarde, no início do século XX, foram acrescentados os elementos africanos, que contribuíram de forma definitiva para o seu desenvolvimento e originalidade. Foi, portanto, graças a Portugal que o intrudo desembarcou na cidade do Rio de Janeiro, em 1641. O termo intrudo, derivado do latim introitus, significa entrada, começo, nome com o qual a igreja denominava o começo das solenidades. No entanto, as festividades do intrudo já existiam bem antes do cristianismo. Eram comemoradas, na mesma época do ano, e serviam para celebrar o início da Primavera. Com o advento da Era Cristã e a supremacia da Igreja Católica, passou a fazer parte do calendário religioso, indo do sábado gordo à quarta-feira de cinzas. Tanto em Portugal como no Brasil, o carnaval não se assemelhava de forma alguma aos festejos da Itália renascentista. Era uma brincadeira de rua, muitas vezes violenta, onde se cometiam todos os tipos de abusos e atrocidades. Era comum os escravos molharem-se uns aos outros, usando ovos, farinha de trigo, polvilho, cal, goma, laranja podre, restos de comida, enquanto as famílias brancas divertiam-se em suas casas, derramando baldes de água suja em passantes desavisados, num clima de quebra consentida de extrema rigidez da família patriarcal. Foi esse carnaval, mais ou menos selvagem, que desembarcou no Brasil com as primeiras caravelas portuguesas e os primeiros foliões. O carnaval no Brasil tem suas raízes históricas no período colonial, tornando-se uma lucrativa atividade comercial no século XX. O entrudo era praticado pelos escravos. Estes saíam pelas ruas com seus rostos pintados, jogando farinha e bolinhas de água de cheiro em todas as pessoas. Tais bolinhas nem sempre eram cheirosas. O intrudo era considerado ainda uma prática violenta e ofensiva, em razão aos ataques às pessoas com os materiais. Mas era bastante popular. Isso pode explicar o fato de as famílias mais abastadas não comemorarem junto aos escravos, ficando em suas casas. Porém, nesse espaço havia brincadeiras, e as jovens moças das famílias de reputação ficavam nas janelas, jogando águas nos transeuntes. Por volta de meados do século XIX, no Rio de Janeiro, a prática do intrudo passou a ser criminalizada, principalmente após uma campanha contra a manifestação popular veiculada pela imprensa. Enquanto o intrudo era reprimido nas ruas, a elite do império criava os bailes de carnaval em seus clubes e teatros. No intrudo, não havia música ao contrário dos bailes da capital imperial, onde eram tocadas principalmente as poucas. A elite do Rio de Janeiro criaria ainda as sociedades, cuja primeira foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que passou a desfilar nas ruas da cidade. Enquanto o intrudo era reprimido, a alta sociedade imperial tentava tomar as ruas. Mas as camadas populares não desistiram de suas práticas carnavalescas. No final do século XIX, buscando adaptar suas tentativas de disciplina policial, foram criados os cordões e ranchos. Os primeiros incluíam a utilização da estética das procissões religiosas com manifestações populares, como a capoeira e os zéspereiras, tocadores de grandes bumbos. Os ranchos eram cortejos praticados principalmente pelas pessoas de origem rural. Com o passar do tempo e devido aos insistentes protestos, o intrudo civilizou-se, adquiriu maior graça e leveza, substituindo as substâncias nitidamente grosseiras por outras menos comprometedoras, como os limões de cheiro ou como os frascos de borracha ou bisnagas cheias de vinho, vinagre ou groselha. Estas últimas foram as precursoras dos lanças-perfumes, introduzidos em 1885. No tocante à música, tudo ainda era muito precário. O intrudo não possuía um ritmo ou melodia que o simbolizasse. Apenas a partir da primeira metade do século XIX, com a chegada dos bailes de máscaras nos moldes europeus, foi que se pôde notar um desenvolvimento musical um pouco mais sofisticado. As marchinhas de carnaval surgiram também no século XIX, cujo nome originário mais conhecido é o Chiquinha Gonzaga, bem como sua música O Abre Alas. O samba somente surgiria por volta da década de 1910, com a música Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida tornando-se, ao longo do tempo, o legítimo representante musical do Carnaval. Na Bahia, os primeiros afoxés surgiram na virada do século XIX, dos XIX para o XX, com o objetivo de relembrar as tradições culturais africanas. Os primeiros afoxés foram o Embaixada Africana e os pândegos da África. Por volta do mesmo período, o frevo passou a ser praticado no Recife, e o maracatu ganhou as ruas de Olinda. Ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se, ainda mais no Brasil, e conheceu uma diversidade de formas de realização, tanto entre a classe dominante como entre as classes populares. Por volta da década de 1910, os cursos surgiram, com os carros conversíveis da elite carioca desfilando pela Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Tal prática durou até por volta da década de 1930. Entre as classes populares surgiram as escolas de samba na década de 1920. As primeiras escolas teriam sido a Deixa Falar, que daria origem à escola Estácio de Sá, e a Vai Como Pode, futura Portela. As escolas de samba eram o desenvolvimento dos cordões e ranchos. A primeira disputa entre as escolas ocorreu em 1929. As marchinhas conviveram em notoriedade com o samba a partir da década de 1930. Uma das mais famosas marchinhas foi os cabelos da mulata, de Lamartine e Babo e os irmãos Valença. Essa década seria conhecida como a Era das Marchinhas. Os desfiles das escolas de samba desenvolveram-se e foram obrigados a se enquadrar nas diretrizes do autoritarismo da Era de Vargas. Os alvarás de funcionamento das escolas apareceram mais ou menos nessa época. Em 1950, na cidade de Salvador, o trio elétrico surgiu, após Dodô e Osmar utilizarem um antigo caminhão para colocar em sua caçamba instrumentos musicais, pois eles eram tocados e amplificados por alto-falantes, desfilando nas ruas da cidade. Eles fizeram um enorme sucesso, mas o nome somente seria utilizado um ano depois, quando o Temistoklitz Aragão foi convidado pelos dois. Um novo veículo foi utilizado, com a inscrição Trio Elétrico em sua lateral. O Trio Elétrico conheceria transformações em 1979, quando Moraes Moreira adicionou o batuque dos Afochés à composição. Novo sucesso foi dado aos trios elétricos, que passaram a ser adotados em várias partes do Brasil. As escolas de samba e o carnaval carioca passaram a se tornar uma importante atividade comercial, a partir da década de 60. Empresários do jogo de bicho e de outras atividades empresariais legais começaram a investir na tradição cultural. A Prefeitura do Rio de Janeiro passou a colocar a arquibancada na Avenida Rio Branco, e a cobrar ingresso para ver o desfile. Em São Paulo, também houve o desenvolvimento de desfile de escolas de samba a partir desse período. Em 84, foi criada no Rio de Janeiro a Passarela do Samba, ou sambódromo, sob mandato do ex-governador Leonel Brizola. Com o um desenho arquitetônico realizado por Oscar Niemeyer, a edificação passou a ser um dos principais símbolos do carnaval brasileiro. O carnaval, além de ser uma tradição cultural brasileira, passou a ser um lucrativo negócio no ramo turístico e no entretenimento. Milhões de turistas dirigem-se ao país na época do carnaval e da realização dessa linda festa. E bilhões de reais são movimentados na produção e consumo dessa mercadoria cultural. Então vamos aproveitar essa festa? Um bom carnaval a todos!
1: E a Fernanda nos mandou... Duas músicas de carnaval, antigas, mas lindas. Vamos ouvir primeiro ou abre alas? <SILENCIO>
3: Desabafar. A jardineira abandonou meu jardim Só porque a rosa resolveu passar de mim A jardineira abandonou meu jardim Só porque a rosa resolveu passar de mim Vou abrir alas que eu quero passar Peço licença pra poder desabafar A jardineira abandonou meu jardim Só porque a rosa a jardineira abandonou meu jardim Só porque a rosa resolveu passar de mim Eu não quero a rosa Porque não a rosa que não tem espinhos Prefiro a jardineira carinhosa A flor cheirosa dos teus saris Vou abrir las que eu quero passar Peço licença pra poder a jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa desmontou eu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa desmontou de A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou oh, abrir a eu quero passar. Peço licença para poder te avançar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a Dar dinero cuando no es así, so
1: A segunda música que Fernanda nos manda, o teu cabelo não nega aqui conosco agora é a nossa colega Cíntia. Ela vai falar sobre energia verde, sobre segurança energética.
4: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um pouco sobre o assunto energia verde. Energia verde é um modelo de geração de energia a partir de fontes renováveis como o vento, a água e a biomassa ela se mostra uma alternativa à produção de energia não renovável, ou seja, aos combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, os quais geram impactos ambientais, como a poluição atmosférica. A energia verde contribui para a segurança energética, o desenvolvimento de tecnologias limpas, a redução de poluentes atmosféricos, a redução de contaminação do solo e dos corpos hídricos, a diminuição do desmatamento e a diminuição de mortes e doenças por conta de energias contaminantes. A energia verde pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Ela permite o suprimento de energia que o mundo necessita, sem esgotar os recursos ambientais. Desta forma, ela provoca menores impactos ambientais, além de contemplar diversos tipos de geração de energia. Outra vantagem da energia verde é a possibilidade de descentralização do sistema de energia. Desta forma, é possível ter sistemas flexíveis de energia que atendam às necessidades de vários setores da sociedade, até mesmo para populações isoladas da área urbana. Tipos de energia verde. Energia eólica. A energia eólica consiste na geração de energia elétrica a partir da movimentação do vento. Essa movimentação ocorre a partir da elevação da temperatura da massa de ar, alterando a sua pressão e promovendo a rotação das turbinas eólicas. A partir dessa movimentação, a energia elétrica é produzida. Energia hidrelétrica. A energia hídrica ou hidrelétrica é aquela gerada a partir da força exercida por um fluxo de água. Esse fluxo movimenta as turbinas do sistema hidrelétrico e o transforma em energia elétrica. Esse tipo de geração de energia depende da queda d'água para que o sistema funcione. Por isso, geralmente está localizada em corpos hídricos com grande movimentação de água. A energia solar. Energia solar é aquela gerada a partir do sol, que pode ser convertida em energia elétrica ou térmica, de acordo com o interesse de uso. No caso da energia térmica, ela pode ser utilizada para o aquecimento da água ou de ambientes. A energia solar pode ser feita a partir de um sistema termoelétrico de conversão da energia em energia térmica, ou fotovoltaico, que converte a energia solar em energia elétrica diretamente. Bio, bioenergia de matéria orgânica. A bioenergia consiste na energia produzida a partir do uso da biomassa, ou seja, de matéria orgânica. Ela pode ser utilizada para a produção de vários tipos de energia, como biocombustíveis, biocarvão e biogás, de acordo com o sistema de produção. Também existem energia maremotriz, que utiliza a força das marés para gerar energia, Energia ondomotriz, que utiliza a força das ondas como fonte de energia. E a energia nuclear, que transforma núcleos atômicos em energia. Também cito aqui a energia do hidrogênio verde, a qual falei na semana passada. Ou seja, o hidrogênio obtido utilizando-se uma fonte de energia verde para a sua fabricação. Concluímos que a energia elétrica é um recurso inestimável para o crescimento econômico, mas o uso de fontes fósseis é finito e gera muitos malefícios à natureza. A energia verde, portanto, é uma alternativa viável para a sustentação do desenvolvimento econômico humano. A queima de combustíveis ocorre de maneira generalizada desde a Revolução Industrial, causando danos irreparáveis à atmosfera do planeta e acentuando problemas climáticos como o efeito estufa. Cientistas apontam que as fontes de combustível fóssil estarão esgotadas antes do final do próximo século. Por isso, o uso de combustíveis verdes deve ser visto mais do que apenas uma alternativa, mas também como uma necessidade. Além de reduzir o impacto ambiental negativo, as energias verdes podem também ajudar a controlar a velocidade com que as mudanças climáticas ocorrem. As fontes são Portal Solar e e -cycle. É isso, amigos. Até o próximo domingo.
1: Vamos ouvir uma música com Oswaldo Montenegro que a Cíntia nos mandou.
0: Son que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. do do corpo que se move a solidão nos bares que a gente frequenta. Pela mágica do dia que independeria da gente pensar. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira sua fantasia. E é como se fosse pouco a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria quando eu for embora, você canta I got you.
1: Mais uma música enviada pela Cíntia. Apesar de você, Chico Borges. Amanhã vai ser
5: outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
6: Amanhã
3: vai ser outro dia.
6: Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. e meu peinar
3: Apesar de você amanhã ser outro dia
6: Ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria Você vai se amargar vendo o dia ia, sem me pedir licença e eu vou morrer de rir que esse dia adivinha antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia
1: Agora o nosso querido Adonirã, trem das onze. <SILENCIO> <SILENCIO>
7: Tanto não chegar, Sol Tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar.
1: Amigos, Helena foi assistir o um filme Espírita, né? Sobre os mensageiros. E tem umas palavras interessantes sobre, sobre o filme. Vamos ouvi-la?
8: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje quero dar uma dica a vocês de cinema. Fui assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Filme baseado no livro psicografado por Chico Xavier, do espírito de André Luiz onde apresenta os mensageiros liderados por Aniceto... no filme interpretado por Edson Celulari, O médico André Luiz, que recebe a missão de ir à Terra... para ajudar no resgate de três protegidos. Trata-se de, de um filme especial. É, para quem assistiu Nosso Lar 1, talvez estranhe um pouco... É, a forma colocada sobre cada assunto... Mas isso não o faz menos importante quanto o primeiro. Pelo contrário, tem muita tecnologia. 90% das cenas, segundo o diretor Wagner de Assis, é tecnologia. Então, tem uma fotografia bonita, tem uma presença dos atores e boa parte deles são de religiões diversas. Segundo Wagner de Assis, ele não escolhe os atores e os trabalhadores do set de acordo com a religião, pelo contrário. Mas teve casos durante a filmagem que ele relata nas reportagens e que eu achei bem interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Momentos da gravação, Edson celular narrou que ele sentia um cheiro, um perfume no ar, Perfume agradável. E ele chamou por várias vezes o diretor, que é espírita, é, dizendo que perfume é esse, o diretor falou. Trata-se de outras coisas que não a da terra. Outro fato é que uma figurante é, incorporou durante o filme e o diretor, por conhecer o processo de uma, encarna de uma comunicação, de uma mediunidade orientou a jovem a procurar um centro, um local onde ela pudesse esclarecer, porque ela disse que passava por esses processos constantemente. E ela incorporou durante a filmagem, ela era uma figurante. Então, não estamos sós, né? Nunca, aliás, estamos sós. O prefácio do livro Os Mensageiros, Emmanuel, que é o mentor do Chico, é, faz um comentário de que as pessoas, que ele achava interessante que as pessoas podem precisar do Espiritismo, mas o melhor é quando buscam a espiritualidade. E é isso. Então, que vocês possam assistir, que vocês possam pensar sobre a visão de vida antes, durante e depois da morte. Então, desejo a vocês um ótimo domingo. Uma excelente semana.
1: Chico gostava muito de... de, 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 de vamos ouvir agora com Gal Costa.
5: Mais triste do que triste sou. Recordo que.
1: Uma música especial enviada pela queridíssima Helena lá Agora o Cabral nos mandou um texto sobre Elis Regina. Por mais que conheçamos sobre a vida dela, ainda tem muita
9: coisa para conhecer, não é? Vamos ouvi-la? Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Véio. Hoje vamos falar sobre Elis Regina. Elis Regina Carvalho Costa, Porto Alegre, 17 de março de 1945, São Paulo, 19 de janeiro de 1982, foi uma cantora brasileira. Conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco, foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente e comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. Notabilizou-se pela uniformidade vocal, primazia técnica e uma afinação a toda a prova. Seu registro vocal pode ser definido como meio soprano. Depois de quatro LPs gravados e sem grande sucesso, Elis foi a maior revelação do festival da TV Excelsior de 1965, quando cantou Arrastão de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe garantiria o convite para atuar na televisão. Cantou muitos gêneros, da MPB passou pela bossa nova, samba, rock e jazz. Foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento na ordem dos músicos do Brasil. Em 2013, foi eleita a melhor voz feminina da música brasileira pela revista Rolling Stone. Elis foi, criado, foi citada também na lista dos maiores artistas da música brasileira, ficando na 14ª posição, sendo a mulher mais bem colocada. Filha de Romeu de Oliveira Costa e Erci Carvalho, Elis Regina nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Seu pai tinha ascendência indígena e sua mãe era filha de imigrantes portugueses. A origem de seu prenome é incerta. Em versão contada pela própria cantora em entrevista, seu nome tem origem no nome de uma personagem de um romance que sua mãe lia na época de seu nascimento, Miss Ellis, que na verdade seria o sobrenome do marido da personagem. Aos sete anos, sua mãe levou a rádio Farroupilha para participar de um programa de rádio chamado Clube do Guri, apresentado pelo radialista Ari Rego. Antes mesmo do ensaio, a menina entrou em pânico e pediu para voltar para casa. Ela só iria voltar ao programa em 1957, aos 12 anos de idade, quando finalmente controlou seu nervosismo e conseguiu cantar. A impressão causada foi tão boa que Elis foi convidada para voltar ao programa nos dias seguintes e passou a fazer parte das crianças que se apresentavam regularmente, de modo amador e sem cachê. Em 1º de dezembro de 1958, com 13 anos, iniciou a sua carreira profissional na Rádio Gaúcha, passando a ser chamada de Estrelinha da Rádio Gaúcha. Nesse mesmo ano, foi eleita a melhor cantora do Rádio Gaúcho de 1958. Além de sua atuação profissional em rádio e na TV gaúcha, a partir de 1962, Elis Regina também cantava em boates, atuando como crooner em Porto Alegre. Em 1961, viajou ao Rio de Janeiro, onde gravou seu primeiro disco, Viva a Brotolândia o álbum procurou repaginar a sua imagem como uma cantora de rock para a juventude. No ano seguinte, a gravadora resolveu modificar o repertório da cantora, que agora passaria a interpretar boleros. Buscava se transformar em uma cantora popular. Então saiu o seu segundo disco, Poema de Amor. De volta a Porto Alegre mais uma vez, Elis continuou trabalhando na rádio e fazendo apresentações esporádicas pelo sul do país. No ano de 1963, seu pai decidiu que era hora de ela mudar-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde estava praticamente toda a indústria fonográfica nacional. Ele chegou ao Rio exatamente na manhã do dia 31 de março de 1964, isto é, no dia do golpe militar. Com sua experiência no rádio, no Rio Grande do Sul, Elis conseguiu rapidamente um emprego na TV Rio. Ainda no primeiro semestre de 1964, Elis fez um teste para ser a cantora na gravação em disco do espetáculo Pobre Menina Rica, composto por canções de Carlos Lira e Vinícius de Moraes com novos arranjos de Tom Jobim. No teste, Carlos Lira ficou surpreso pela postura de Tom, que não aprovou a cantora. O primeiro show de Elis no Rio aconteceu no Bottles, uma boate que fazia parte do que se chama ou do que se chamava de Beco das Garrafas. Entretanto, nos ensaios, os produtores perceberam que Elis tinha um grave problema de presença de palco. Para resolver esse problema, recrutaram a ajuda de Lane Dale, coreógrafo que desde 1960 vivia entre os Estados Unidos e o Rio de Janeiro. Foi com ele que Elis aprendeu a mexer os braços como se estivesse nadando no ar ou como as hélices de um helicóptero. Assim estreou Elis com o um show chamado Só Se For Agora que foi sucesso de público no bar. Miele e lhe produziram, na sequência, um novo show para Elis no Beco. Mas, assim como no show anterior, a cantora começou a faltar às suas apresentações para fazer shows em outras praças, o que levou ao cancelamento da temporada. Enquanto deveria estar se apresentando no beco das garrafas, eles cumpria a tribulada agenda de shows por São Paulo. Com essa guinada paulistana que sua carreira estava dando, em fevereiro de 1965 eles muda-se para a capital paulista com sua família. Um ano glorioso que ainda teria a proposta de apresentar o programa O Fino da Bossa, ao lado de Jair Rodrigues. O programa ficou no ar até 1967, na TV Record Canal 7 de São Paulo, e originou três discos de grande sucesso, um deles, Dois na Bossa. Foi o primeiro disco brasileiro a vender um milhão de cópias. Um dos grandes sucessos dessa época, e ao longo de toda a carreira de Elis Regina, foi a canção O Paneguinho, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, que fez, a parte, fez parte do musical Arena Conta Zumbi, dirigido por Augusto Boal em 1965. Em 1974, gravou com Antônio Carlos Jobim o álbum Elis Tom, considerado um dos melhores LPs da história da música popular brasileira. Em 1975, com o espetáculo Falso Brilhante, atinge enorme sucesso, ficando mais de um ano em cartaz e realizando quase 300 apresentações. Ainda teve grande êxito com o espetáculo Transversal do Tempo, em 1978. O Essa Mulher, em 1979, que estreou no Anhambi, em São Paulo, e excursionou pelo Brasil. Os Saudades do Brasil, em 1980, sucesso de crítica e público pela originalidade. E, finalmente, o último espetáculo, Trem Azul, em 1981. Elis Regina criticou muitas vezes a ditadura brasileira, nos difíceis anos de chumbo, quando muitos músicos foram perseguidos e exilados. Em entrevista no ano de 1969, teria afirmado que o Brasil era governado por gorilas. A popularidade a manteve fora da prisão, mas foi obrigada pelas autoridades a cantar o hino nacional durante um espetáculo. É um estádio, fato que despertou a ira da esquerda brasileira. O despertar de uma postura artística engajada acompanharia toda, por toda a carreira sendo enfatizada por interpretações consagradas de O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, a qual vibrava como o hino da anistia. Em 1981, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Elis Regina é mãe de João Marcelo Bosco, filho do seu primeiro casamento com o músico Ronaldo Bosco, e de Pedro Camargo Mariano e Maria Rita, filhos de seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano. Elis morreu na manhã de 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, em circunstâncias trágicas. Sobre grande comoção popular, o velório foi realizado no Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo. Depois do cortejo, seguiu pelas ruas da cidade em uma viatura do Corpo de Bombeiros, levando o corpo da artista até o cemitério do Morumbi, sendo acompanhado por cerca de 15 mil pessoas. O laudo médico atestou que a morte da cantora foi em decorrência de intoxicação exógena, causada por agente químico, cocaína mais álcool etílico. Em 22 de setembro de 2005, foi inaugurada na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, um espaço memorial para abrigar o acervo de Elis Regina. Em 2016, foi lançado o filme Elis – tendo Andréa Horta como intérprete da cantora. Em 2019, foi lançada a minissérie Elis, viver a melhor que sonhar, transmitida pela TV Globo. Como parte das comemorações dos 237 anos de Porto Alegre, em 26 de março de 2009, foi inaugurada, ao lado do Centro Cultural Usina do Gasômetro, uma estátua de bronze da cantora. Fonte consultada, Wikipédia, Enciclopédia Livre. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E ele nos mandou, Elis Regina, o bêbado equilibrista. you <laughs> uma crônica muito legal por Sidinha Cidinha Silva quem mandou foi a nossa colega Patrícia Curti a é quem agradecemos muito, muito obrigado
10: queridos amigos do programa do véio aqui é a Patrícia Curti e hoje eu resolvi compartilhar com vocês o pedacinho de um livro de crônicas que eu comprei faz um tempão na Flip com direito a palestra e autógrafo da autora e só estou lendo agora e me deliciando ele é da Cidinha Silva, que é uma escritora mineira que já presidiu o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, fundou o Instituto Quanza e participa de muitos movimentos e ações para discutir as relações raciais no Brasil. São crônicas escritas de um ponto de vista essencialmente feminino, preto e periférico. Foi difícil escolher apenas uma para trazer para vocês. Tudo bem, em outros programas posso trazer mais, porque elas são incríveis. A de hoje chama-se Cenas da Colônia Africana em Porto Alegre, as lavadeiras. Então, aspas para Cidinha. Quando o pessoal se instalou no Ramiro Barcelos e suas travessas, ali não tinha saneamento. Ninguém queria. Sobrou para os pretos. Foi com a valorização dos terrenos da colônia que os negros foram expulsos de lá. Ali... Na rua Fabrício Pilar, onde hoje tem uma casa de religião, tinha uma bica e umas 30, 40 tinas para lavar roupa. O Monte Serrá era um bairro de lavadeiras e as mulheres da minha família exerciam o um ofício. Eram trouxas e mais trouxas de roupa. Tudo anotado pela mãe em cadernos velhos, sobra do ano letivo dos filhos, com aquelas garatujas de mulher pouco letrada. Ela tomava nota de quanto recebia por semana, da quantidade de sabão enviada pelas patroas, do estoque de anil, as datas dos pagamentos. Creio que ela não teve aula de caligrafia, mas desenhava as letras como se tivesse sido a primeira aluna da classe. O M maiúsculo começava como um caracol. O H era tão ornamentado que mais parecia a cadeira de um rei. O C abria a boca para engolir o mundo. Ela escrevia e afastava o caderno das vistas para contemplar a obra de arte. Para a lavagem da roupa, não havia detergente ou sabão em pó. Só era usado sabão grosso, em barra, que a mãe partia com a faca ou em quadro, que já vinha cortado da mercearia em retângulos de 10 centímetros por 7. A mãe conferia o hall. Sentava num banco com as pernas abertas, a trouxa de roupa suja espalhada pelo chão, e a folha de caderno com a letra da patroa no joelho. Ia conferindo peça por peça para não ser acusada de ter sumido aquilo que nunca viera. Volta e meia, ela reclamava de gente porca. A mãe tinha regras de contrato verbal com as patroas. Uma delas é que não lavava calçolas, muito menos toalhas higiênicas. E era necessário dizer, porque, do contrário, elas mandavam até sangue menstrual para as lavadeiras. Separadas as roupas brancas e roupas de cor, as peças brancas eram fervidas e depois ensaboadas numa tina de madeira cheia de água. Antes de mergulhar a roupa na tina, a mãe tinha conferido onde estavam os picos de sujeira, de suor, as manchas. As peças eram todas bem esfregadas, mas nesses pontos ela caprichava. A roupa branca ia para o Quaradouro passavam as horas descansando ao sol para clarear enquanto eram borrifadas com água normalmente ficavam no coradouro o tempo necessário ao preparo de outra leva nos rituais de selecionar, ferver, ensaboar e esfregar é certo que as roupas das patroas de anos a mãe já conhecia como a palma da própria mão e misturava e separava sem medo de confundi-las roupa não podia secar no coradouro. A umidade era fundamental para impedir o surgimento dos vergões amarelados. Os quaradouros eram quadrados de madeira, feitos com pauzinhos. Dentro do quadrado tinha grama ou areia grossa, tipo areião de praia, tábuas ou pedras para as roupas não tocarem o chão. Depois de quaradas, as peças eram levadas a outra tina, enxaguadas e torcidas até a água ficar limpa e cristalina, também sem cheiro de sabão. Só quando a água estivesse assim, a roupa estava pronta para secar ao vento no varal. A mãe não me ensinou nada disso. Eu aprendi vendo, ouvindo, acompanhando e até lavando pequenezas, ceroulas, meias e lenços. Morria de nojo e me perguntava por que a mãe não as tratava como as calçolas. Eu ia bem na escola, tinha esperança de futuro, jeito para professora, para advogada. A mãe sabia... Eu andava de bonde sozinha carregando a roupa que a avó e a mãe lavavam. Levava a trouxa de roupa na cabeça, segurando com uma mão, porque não tinha a destreza da mãe para equilibrá-la sozinha. Devia ter uns dez anos. Entregava a trouxa para as patroas e ficava de pé, esperando elas conferirem o rol. Três cerolas, três camisas brancas, dois lençóis e dois cobreleitos brancos de casal três lençóis e três cobreleitos listrados de solteiro, sete fronhas, uma toalha de mesa verde-água grande, cinco lenços de mão e seguia a lista. Olhava para o teto, olhava para as cadeiras, para os pés da portuguesa, sempre com aquele chinelo felpudo no verão ou no inverno, enquanto esperava o término da conferência. Em anos e anos de entrega de roupas, nunca faltou nada. Concluído aquele ritual, ela palpava uma por uma as quatro peras e as quatro maçãs que ficavam na fruteira sobre a mesa. Escolhia uma e me dava. Eu agradecia, comia mais tarde, saboreando pedacinho por pedacinho. A mesma cena se repetia uma vez por semana, às quartas-feiras depois da aula. Um dia me dei conta de que ela escolhia a fruta mais feia ou machucada para me oferecer. Passei a deixá-la na parada do bonde, à espera dos pombos. Fecho aspas para Cidinha, esperando muito que vocês tenham gostado. Quem curtiu, quiser comprar o livro, o nome é Menina Linda e outras crônicas. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo
1: programa. E assim é, meus amigos, que damos por encerrado o nosso programa de hoje. Bom carnaval a todos, um bom descanso. Muito obrigado pela audiência. Um bom final de domingo, fiquem com Deus, muito obrigado, um grande abraço a todos.